0: Hello， 大家好，我是唯真中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，好有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。疫情生活，大家过得还好吗？我昨天吧，就是我的病人回诊的时候，就没事聊聊他的近况。然后他就跟我 说， 他在家里超级无 聊， 每天大概会吃掉五到六包的洋芋片。就他可能看个电 视， 就啪啪啪啪啪的吃掉五六包。我听到时候超级震 惊， 觉得这太厉害了 吧！ 他的疹 子， 因为他是看荨麻疹的病人啦。他说 啊， 他的荨麻疹有点发起来 啦， 因为他喝了一点啤酒。我说 啊， 喝了一点啤酒就发起来 哦？ 那这样子看起 来， 我们还要再调整一下药 物， 控制一下才行哦。哦，他就跟我说啊，不是一点啤酒啦，他大概喝了两打。哇、哦，这个也是超级猛，我觉得非常厉害。大家在家里有没有毛起来狂吃啊？老实说，我在前期比较焦虑的时候，我是只说，呃，开始三级的那个礼拜，那个时候真的心情很忧愁吧，所以。呃，吃东西也是比较不节制，然后还开始酗酒，酗酒，嗯，就是每天可能会喝个一两杯啦，想说灌醉了之后生命会好一点这样。不过啊，老实说，在家里时间一长，饮食的确是会变得比较混乱一点，有一些减重的病人就开始有一些停滞不前的状况，甚至他回诊的时候发现体重还有一点上升了，每个人都觉得非常沮丧，人心惶惶。所以这一集呢，我就想说来跟大家分享一下我最近呃饮食控制的状况。没错，我自己也在饮食控制。分享完饮食状况之后呢，我们再来给大家一些明确的建议。这样，在这段闭关的期间哦，我给自己设定了一个目标。其实我从前两个月就开始有一个新的饮食计划了。那那个时候我有个想要减的体重。如果听过前面几集的听众，可能知道我去年有一段时间呢，其实做了一个减重计划。然那个时候减重计划非常的顺遂，可能在两三个月内，我就轻松的达到了我要减的体重，完成了我该做的事。对，因为那个时候是要拍宣传照，也不是宣传照，呃，形象照啦。然后呢，就是为了形象照，咬牙硬是减重。好像不是去年，应该是前年，对，是前年的时候。好，后来呢，我就减到理想体重，然后就开始继续过我的生活。没想到体重就这样慢慢的又爬回了原本的状况，对，回到了原本的体重。而且呢，是不知不觉中、哦，所以我是后来才发现，可能过了一年之后才发现，哎，我的体重怎么又回到原本的状况了？就开始有点沮丧。今年呢，因为疫情开始之后，就有一点无聊嘛，就想说，好，那我在家里的时候就来个新的饮食计划好了。也想要顺便验证一下我念的那一本书，就是呃，我们为何吃太多？我前面有做一个阅读分享的那一本，想说它到底里面理论到底是不是正确的？我们就来实验一下。结果他说的非常对。好，反正我第二次减重计划就是一塌糊涂，非常糟糕。最近呢，进入三级之后，生活变得更加的单纯。我就想说，好，那现在就是个好时机，我们可以来重新建立一下饮食计划。所以我最近开始吃的非常干净，其实也不止这个月啦，可能已经两个月了。所谓的干净的意思就是说，呃、一个是热量很低啦、啊，我不太吃那种会需要非常复杂烹饪或者是加工食品。干净的意思呢，就是我只吃一看就知道是怎么做的食物，就是圆形食物，比如说像香肠或者是一些加工食品，我不太清楚它是怎么做的，我大概就会略过这一项。就只吃菜呀、啊，然后地瓜、啊、番薯啊、饭啊、鸡肉啊这种鱼肉啊，圆形的食物。不过呢，就如同书上说的，一旦你之前身体经历过一波减重之后，第二次要再用同样的方法，以我来说，同样的方法就是节食，把热量压得很低。像这样子，同样的方法再去进行减重，就会遇到很大的障碍。一个就是速度真的变得超级慢，我前年呢、啊、一个礼拜可能就可以掉个一公斤，就少吃一点点，体重就啪啪啪的往下掉。但这一次呢，大概要三个礼拜我才能勉强减掉一公斤，而且饥饿感觉也特别明显，就是非常想吃东西。大概就跟书上说的一样，就是我的体重平衡点其实应该是被重新设定了啦。身体觉得我有饥荒的经历，所以呢，现在为了避免再度发生饥荒，它应该要帮我储存多一点的热量，大概是这样的概念。在这个时候呢，通常我们会去采取几种方法，去把我的体重平衡点再重新调整一下。这一次采取的就是增加运动量。这是我前所未有，就是呃，三十年来从来没有试过的方法。所谓的增加运动量呢，就是去做一些我平常生活中不太会做的运动，像是重训。没错，我现在就是在家里重训，我就买了可调式的哑铃啊，然后一些基本的器材，在家里开始跟着教练做一些重训的运动。饮食的部分呢，因为在家的时间变长了嘛，我住的地方是一个很偏僻的地方，所以外送的餐厅其实选择不太多，只好挽起袖子开始自己煮食物。自主的好处其实就是说，我在估算热量的时候比较容易。哎，在这里我不是呃建议所有的减重的人都是估算热量，因为我知道估算热量其实是一个比较复杂，而且会让人进食的时候压力比较大的事情。之所以估算热量，主要是我真的想知道到底压低热量跟提高热量会不会对减重有很大的影响。基本上就是以我自己的身体在做实验的概念啦。好，反正呢，我为了估算热量呢，就开始自己煮。我每天是吃两餐，就是午餐跟晚餐。早上我习惯只喝咖啡，就一直以来我都这样。可能以前在医院的时候没什么时间吃早餐。早餐的时候要开会，压力都很大，我一直都没什么胃口，只喝咖啡这件事情对我来说一点都不辛苦，所以我都只喝咖啡。那午餐跟晚餐呢？就很固定，午餐呢通常就是一道肉类，大部分都是无谷鸡腿排，或者是锅鱼排，或者是一些没有刺的鱼排。这是因为我的厨艺真的非常烂，所以太难的东西我没有办法驾驭了，所以我就只能用一些比较简单的食物。不太需要处理的。接下来就是一道青菜，青菜也是很简单的，烫一烫，我大概就可以吃了。那第三道通常就是豆腐或是蛋。淀粉呢，我是以饭为主。如果要上班，因为我的班通常都是下午或是晚上，当天的晚餐我大概只会吃蒸地瓜跟水煮蛋三颗，这非常固定。我已经大概吃这样可能三四个月了。我诊所的小朋友们，就是我诊所的助理美眉们，看到我的饮食，就是每次看到我的晚餐，都会露出个快吐的脸。就是吃太久，他们觉得超饿。但是地瓜其实很好吃啊，我觉得不用调味，它就甜甜的，然后也很方便。我中午带着放到晚上也不会坏掉，水煮蛋也是，应该应该是没有坏吧。反正我吃了三个月都没事。先吃水煮蛋，然后再吃地瓜，就这样。要算热量也非常方便，就超单纯的。我要算蛋白质也非常方便。我自己是觉得没有什么缺点啦，除了比较无聊一点之外，没有办法跟他们一起定咸酥机也是蛮遗憾的。但是这样方便我做记录啊，至少目前吃到现在，我还没有什么想吐的感觉，真不错。开始饮食控制到目前为止哦、喔，到现在是六月三号。就大概掉了三公斤，应该是两个月左右，一到两个月左右。但是呢，我就卡在这三公斤，再也没有办法下去。离我的目标体重其实还有三公斤的距离。我知道以现在的比较好的状况来说，其实不应该用数字来绑住自己，应该要看体态。但是呢，我还是有一些肤浅的想法，所以我还是很想要看到那个数字掉到我理想的体重，我会觉得很开心。反正这三公斤就是咫尺天涯啦。但是呢，好消息是，自从我开始阻力训练之后，体态有点改变了。先报个好消息，就是我上个礼拜塞进了一件我一年之内都穿不下的牛仔裤。那件牛仔裤我是网购的，但是买的时候有点高估了我自己。反正买来我就塞不下。我想说，哎，应该还好吧，就我塞不下。已经过了一年了，就我上个礼拜我在清衣柜的时候。赫然发现我可以穿得进去，真是可喜可贺。这件事情就是一个微小，但是非常具有意义的事情。在我很想放弃运动的时候，因为运动真的超级累，我从小就是讨厌运动的孩子。任何重训啊、有氧对我来说都是非常大的压力，然后负担也很大。但是在我运动到很痛苦的时候，我就会拿出那件牛仔裤，看看它。想说，我居然塞得进去了，我要继续加油，可以鼓励我，让我继续走下去。在家工作比较困扰的事情，是因为时间变得很自由嘛，所以呢，你可能在空档的时候、压力很大的时候、开完会的时候，时不时的就站起来去吃个小东西，家里东西又很多。小东西可能就是一盘切好的水果，一包小饼干，一点牛肉干什么的。接下来呢，午餐时间、晚餐时间到了，你又开始进食你的正餐。而且在家里走动的距离哦，跟以前我们可以出门的时候那个距离相比之下，当然大大减少，超级多啦。你活动量又少，吃的东西又细细碎碎的一大堆，加起来超级多。那失控的体重其实就是指日可待了。那怎么样避免这一件事 情？ 我会建议大家可以采取一个定时定量的原 则， 也就是 说， 你可以规定自己进食的时间啦。你把自己想吃的东西 呢， 都在固定的时间内吃完。例如 说， 中午十一点到十二 点， 晚上六点到七 点， 是你吃午餐跟晚餐的时 间， 尽可能就在这段时间之内把你的正餐吃完。那也许你可以定下午三点到三点半是你可以吃零食的时间，在这段时间之内吧，控制数量以内的零食把它吃完。其余时间呢，当你站起来想说“哎、欸，我来拿包饼干吃吃好了”的时候，我会建议你去做个深蹲。哎、欸，怎么这么跳痛？突然就跳到深蹲。好，这件事情就是说去转移你的注意力，区分你到底是真的。肚子很饿，还是其实只是嘴馋，是减重计划中很重要的一件事情。而在家工作呢，其实你会面临到同样的问题，就是嘴馋还是饿。如果你只是嘴馋，其实你在转移注意力去做其他事的时候呢，自然会把嘴馋的念头打散。所以你想吃东西，你就去做个深蹲，或是做五十下开合跳。做完运动，如果你还是觉得饿哦。那真的就是该吃正餐。如果呢，刚好是正餐与正餐中间，比如说是下午三四点那个时段，但是你的饥饿感非常明显的话，那我们就应该来研究一下你的午餐到底吃了些什么，是不是其中的比例需要做一些调整，你才不会有这么明显的饥饿感？你的身体也许缺少了些什么？这个时候呢，我们就可以去调配你的食谱啦。另外就是说，我觉得喝水是个好方法。就是你想吃东西，你嘴巴觉得哦，好想吃点什么东西的时候，你就先喝一杯水。像我自己就会倒超大一罐的气泡水，然后慢慢的把它喝完。通常在喝完的那一瞬间，嘴馋多半也就烟消云散了，都忘记了满肚子水，哪会记得想吃什么东西？因为现在疫情实在是太过紧张了，不能出门，你也不知道未来到底会怎么样。被关在家里，就觉得自由好像遥遥无期嘛。其实每个人在这样的压迫之下，都会非常不安，而且充满压力。我们目前一直在鼓励，就是正向防疫，也就是说，顾好你自己，顾好你的防疫生活，那就是对防疫有所贡献了。只要每个人都把自己该做的事做好，口罩戴好，少出门，专注于自己的生活，其实你就是一个防疫小尖兵哎、欸。我们就可以一直撑下去，直到这一切灾难都结束为止。所以呢，不要去注视着黑暗，把你的注意力放在自己的目标上面吧。一定有什么事情是你一直很想做，但是却没有时间做的。例如说，像我，我想变成一个健身控，就是我想要变得肌肉很结实、很壮那种女生。我也想要戒掉手机，看个二十本书之类的。那有些我的朋友想要学个外语，有人一直以来都在工作，他很想好好放假。其实这段时间之内，就是你可以完成所有事情的时候，不如就趁这段防疫的时期，好好的完成吧。一直以来，我们都专注于工作、社交、人群，这是第一次我们能够长时间好好的待在家里，而且你的周遭再也没有纷扰的其他外人，就只有你自己。看看你自己想要什么东西。好好的跟自己相处，学习怎么跟自己相处，这是一段很珍贵的时间。当这一切都过去，你再回头看我们这段防疫的日子的时候，一定会想到一些非常令人感动，或是你从未体验过的生活啦。好啦，我只是因为今天哎，昨天哦，看到我的病人狂吃了五六包洋芋片之后，才大感震惊，想说不行，我一定要提醒大家。其实我觉得，嗯，不是要提倡说瘦子才是完美的体态。我觉得是以健康为标准，适合你的身材，在你做了适合你的运动，你的进食是正确的时候，这样子呈现出来的体态都是美丽的，不一定要要求我,我一定要到 BMI 17 18这种很可怕的数值。大家要想想看，你自己要的是什么。就连我都会被数字所拉扯吧，我有的时候还是会很想说我要瘦到多少多少公斤什么什么，我人生的目标在哪里之类的。理智上我知道这是错误的事情，但是嗯，心里还是没有办法克服这一关。这也是我应该要学习的是，在这段期间之内呢，我们就来好好专注于自己的目标，好好的完成它。等你完成的时候，也许就是我们防疫成功的那一刻。让我们就继续期待吧。我刚看到我七年前的今天，就脸书不是有一个很棒的设定，它会让你之前 PO 过的文章浮现出来吗？哇，七年前的今天那个时候，我是一个中医 intern， 就是中医的实习师。因为我是双休嘛，所以那时候我刚转完西医实习师，然后跑到中医。就是经历一整年的西医实习之后，所有的中医基础理论、中医任何东西，所有知识，其实我都已经忘个精光。然后呢，我在一一间比较实作型的医院实习，隔天马上就要去帮主认真针灸，完全不记得任何事情。然后我就看到那个时候的我，原来是如此的焦虑。我记得当下的焦虑，但是我痛苦其实不太记得了。就是我来念一下我那个时候的 po 文给大家。那是我中医上线的第二天，我努力思索当时阴层最痛苦的瞬间，想唤起一些过去的感受，来让自己现在焦虑不已的我好一点，但一点痛苦都回忆不起来。我还记得第一个半月我就去值 SBR，SBR 就是病因是。就是一些嗯刚、呃、出生的新生儿，如果是状况不太好的，就会送去那个地方。但是那个时候呢，遇到了高烧不断、考虑做 l u m b e r puncture 的宝宝，就是考虑做一些脊椎穿刺的小朋友们。然后我只是个实习生，当然什么都不会，跑去隔壁 ICU 跟主治医师学长们求救。然后呢，值内科班的时候，半夜会遇到一些不断癫痫的病人。同时有两床传起来要去抽血，还有一个不断胃出血，要一直去洗胃的病人，怎么洗都洗不干净，胃就一直在出血。还有怎么样都没有办法睡得神经外科班，那些痛苦的回忆其实都历历在目，但是只有回忆而已，痛苦却没有留存下来。我一点都想不起来痛苦的感受，值得今天跟诊的时候帮病人针灸这件事情。身为本年度最痛苦的 Number、no. One， 没想到后来这件事情变成我的工作了。也就是现在，我每天都在帮病人针灸，哇，真是太微妙了。也许未来的某一天，我们再回想起这段待在家里上班上学的时刻，那个时候痛苦其实也会想不起来，但是一些有趣的回忆会纷纷的冒出来。希望大家可以在这段期间之内创造出一些好的回忆喽。那今天这一集就到这边。如果你有什么问题，都欢迎去我的 IG 私讯我，或者是去 Podcast 留言给我。之后有机会我们就会回答你哦。那就谢谢你的收听，我们下次见喽。